0: 本节目由看理想出品，授权喜马拉雅独家播放。不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。我发现我们这里的朋友真是聪明啊！上一集节目结束之后的留言，我看到有人就预言。我们今天这集节目恐怕将会是我和詹青云以及林瑶这两位都在八分出现过的老朋友的对谈了吧？是的，你猜对了。今天呢，我们又请到了上海纽约大学的林瑶老师。以及现在还在美国的张青云律师跟我们一起聊一本书，这本书呢就是葡萄牙国宝级作家萨拉马戈的《失明症漫记》。可能你记得之前我们曾经在这里聊过《失明症漫记》，对不对？那《失明症漫记》是萨拉马戈最著名的作品之一，尤其在过去几年啊，在这场瘟疫期间呢。那么很多人都想读一些关于流行病，以及流行病对社会影响，或者把流行病当成某种社会隐喻的一些书。那么萨拉玛格这本《失明症漫记》是一定会被人提起。那我们之前也说过好几次要介绍，结果终于在之前的对谈介绍过了。那么今天呢，我们请来这两位呢，跟我们谈复《复明症漫记》。《复明症漫记》。则是萨拉马戈的失明症漫记之后的作品，也就是两者之间是有接续关系的。那就是在当年那场席卷整个城市的、让人眼睛看不见、蒙上一层白雾的那场失明症流行病之后，大家都好了，都恢复视力正常了，可是却带来了新的危机。这是什么样的危机呢？那么今天呢，我们就来谈这本书。那这本书，我相信，就如果你够敏感的话，你应该发现它其实真的是非常非常的深刻，真的不愧是萨拉玛戈的杰作啊。好，那我废话少讲，那我们现在就开始接入我们那天的对谈的录音。林好，您好，呃，你好，道长好，呃，阿章好。哎、嗯，真不容易，我们凑足三个人啊。那青云现在还在美国，那所以这是一个很难得的一个机会，有点复杂。如果待会万一有什么声音问题或什么话，还希望各位原谅。而且因为我之前在上一次我跟阿詹一起谈《失明症慢记》的时候，我觉得我好像说话太多了。那天呢，谈萨拉马戈也好，谈《失明症慢记》这本书也好，好像都说了好多话。那所以我今天很希望能够听听您二位。对，今天我们要重点介绍的这部《富民正漫记》的看法。那但是我还是先简单介绍一下背景。那萨拉玛哥，我想我们今天能够点进这里听我们今天这个节目的人，大概都不应该是完全一无所知跑进来的。洛哲·萨拉玛哥是葡萄牙的国宝级的大作家。那么有的人认为他是佩索啊之后葡萄牙出过最伟大的作家。获得过诺贝尔文学奖，不过这不是那么重要。那么重要的就是他漫长的写作生涯里面写出了很多部非常重要的、非常厉害的小说。而且他是半途出家，他原来是一个技术人员，后来当了记者，做了新闻媒体人。我们知道，在世界文学里面有相当多的作家，一开始都是从事新闻媒体工作，然后忽然之间，可能有一天觉得。有一些东西，他在新闻事业里面是做不完或者做不到的，那必须要用文学的方法来处理他最关心的事情，然后转进小说。那萨拉马戈也是这样，但萨拉马戈是写作非常有趣。我们上回呃林瑶不在的时候，我跟青云也在聊，我说他有一种非常雄伟的想象力。所谓雄伟的想象力，指的意思是他好像在做思想实验。总是从一个很简单，但是又很奇观式的假设开始出发，比如说假想，包括葡萄牙、西班牙在内的伊比利亚半岛，整个半岛脱离欧洲大陆，慢慢的逐渐往大西洋漂浮过去，会是怎么样？又或者说，假如有一天人类不会死了，比如说我们的愿望是永生，结果真有一天人还真不会死了，那又会怎么样？然后跟着建立在这样的一个很独特的思想实验下面，他开始构筑一个一部完整的叙事故事出来。然后，但是在这个故事里面，基于一个这样的假设，那个故事却又往往是非常现实的，非常非常现实。那我们举个例子，就上回我们一起聊的《失明症漫记》啊，我想今天大家都已经算是熟悉了，尤其经过过去三年的瘟疫。已经有很多人在那段期间想去读一些跟瘟疫、病症、流行病相关的一些的作品的时候，可能都听过或读过这本书了，就知道它的假设就是有一天大家都瞎了，瞎的结果那个瞎的状态还很有趣，它不是黑眼睛一黑什么都看不到，而是眼睛一白，它是有一层白色的雾照下来，蒙蔽了你的视线。那后来大家又奇迹的莫名其妙、没有理由的忽然好了过来。那么在这一段失明的这个经历里面，到底世界会变成怎么样？会发生什么事？它其实有一个很可怕的，整个世界会陷入一片失序混乱，然后里面有点像是苍蝇王一样，就是大家被抛掷在一个实验室里面，各种的人的残酷、懦弱都会出现。那我们今天介绍这本《复明正漫记》呢，就是在《失明正漫记》写完之后的第九年，九年之后，他出版了一部作品。那么，但是呢，这个小说的设定的背景却是在原来《失明正漫记》那场让所有人都目盲的瘟疫之后的第四年，这是一个小说里面的时间线。在第四年之后，出现了一件怪事。这件怪事，对不起，我还是。呃，不怕啰嗦的，再再把这个故事简单说一下啊。那因为呃，我知道有些人会很讨厌小说剧透，但是我是极不讨厌小说剧透的一个人。<笑>我常常有个偏见，觉得好的小说是不怕剧透的，但我不会剧透到尾啊。简单的讲就是这样，就是在那场让所有人都瞎掉的瘟疫的四年之后，葡萄牙这个地方，请注意啊，当年四九年前那部小说《失明症漫记》没有点出。那个事件，那场瘟疫发生的地方是哪里？是抽象的，但现在在这部小说里面，萨拉玛格直接说出，那就是葡萄牙，就他的祖国。而在葡萄牙这个国家，他们要举办一次大选了，政府的换届大选。在这场大选里面，出现了一个非常令人震惊的事情，那就是，呃，首都里斯本的市民一开始整个上午没人想出来投票。当时还说是因为天气不好，下大雨或者怎么样。好，那么天气好一点了，大家出来投票了。结果没想到出来投票的结果，竟然是 83% 的人最后投的是白票。我们知道你投票，比如说我投选哪个党，我下面会圈号码，然后我选哪个政党，选哪个哪个政府领导人出来领导我们。这些选民很有趣，他不是弃权，而是出来投白票。就什么都没选，什么都没勾，什么都没填，那结果造成了葡萄牙的政治危机。那接着下来呢，就是我们看到小说有一前部分都是，呃，政府的高层官员、内阁的部长想各种方法怎么面对这个危机。那么最后呢，我们都很容易理解这个逻辑，很容易推想，也在很多地方见过。他们最后的结论就是，这么大规模， 83% 的国民，首都的市民投白票。这肯定是有人煽动的，这肯定是有组织的，这绝对是一场阴谋。那么问题来了，怎么样去对付这样一场有组织的、呃，有人煽动的、不怀好意的、别有用心的阴谋呢？那么，那就是要找出元凶。那么找出元凶最好的方法，就比如说派密探进去搜索消息，然后抓一些无辜的市民回来拷问。那么，但是都得不到一个答案。那么最后他们想到的办法，那当然就是颁布戒严令。颁布戒严令就是来硬的，来来镇压老百姓。在最后还是没办法，那就干脆把整个政府撤出首都，使得这个首都进入某种意义上的无政府状态。看看你们这帮人还能怎么闹，让你们自生自灭，看你们乱不乱。然后就期待他们乱。那么这个过程还发现了发生一件很神奇的爆炸案，又由于有了这个爆炸案，更加落实了这里面肯定是有恐怖分子。那么，于是整件事情就上升为暴恐袭击行动，加上之前的白票，那阴谋越来越厉害，越来越暴力。那既然有这么大的阴谋，又有暴力事件，那背后肯定有坏人嘛，是不是？于是就找坏人。那么最后呢，他们就锁定，结果有举报了一个坏人出来，这个坏人恰恰就是。九年前那本小说，也就是小说时间里的四年前那场瘟疫里面，一个英雄般的主人公，那就是一位医生的太太。那那位医生的太太，请注意，萨拉瓦格的小说的人物都没有名字，都是形容一个人的职业、他的身份、他的跟某人的关系。那这位女性就叫做医生的太太，而这个医生的太太是四年前那场瘟疫里面唯一一个没有瞎的人，而最后。他是一个非常让我们看到那部小说有个很光明的一个力量的，就在他身上。他有一种天生的温柔、慈善、慷慨，而且很勇敢的救了人。那么这是一个英雄般的人物，但是没想到现在却被人举报说四年前其实就是他没瞎。那么现在有这么大规模的白票行动，肯定就跟这个人有关，因为他太特别了。四年前怎么人人都瞎了，我们都看不见，就你看得见呢？那肯定你有问题。那现在整个首都的老百姓投票都投白票，那这是谁煽动的呢？那多半都是他。结果最后呢，就找到一个呃国安人员吧，我们叫做小说叫警都，去去去对付他，去盯着他。好，那最后我就真不剧透了。如果说失明症漫记能够让我们稍微感到有一丝安慰的话，那么，在九年之后，《萨拉玛戈》这部小说则是一个让人眼卷之后都不知道该说什么才好的一个很惨烈的、很很让人悲哀的一个故事。那好，我就先讲到这里，因为我必须要先讲这个，否则的话，我怕等一下，嗯，今天听我们这个节目，朋友会不知道我们中间在谈了些什么东西。好，那我大概背景讲完了，那接下来我的任务就结束了，好吧？<笑><笑>现在不如这样子好了，我想先请，因为上回青云我们两个上回一起聊过《市民正半记》，我们一起先听听看，呃，林瑶他他让他先说话，你觉得怎么样
1: ？道长，我好像聊这个书，但不是和你聊的。<笑>哦，是吗？哦
0: ，对，我太太 mix up 了，对我我是跟谁聊的？但我真的还不是跟你聊，我，但是我因为我见过你聊，我见过你聊，然后我自己又聊过，所以我就我就混起来了，觉得我们好像是在同一个活动里面聊一样。对不起，你看我年岁大了，就是记性不好，就是。真是太不好了我！
1: 我荣幸的出现在了道长的想象中
0: ，想象世界里面是我荣幸<笑>。然后，所以呢，现在 anyway， 我还是反正林瑶，你之前没聊过他了。呃，萨拉玛，对对
2: 对，我要不从这一点，为什么在《生命证漫记里面会萨拉玛哥需要演出？说这个发生在葡萄牙，本来他在那个《生命证漫记里面是设计在一个很抽象的地点嘛，然后包括人物的姓名都没有。然后其实是因为。呃，这两个思想实验它有一个很大的区别嘛，就是在《失失明症漫记》里面，它是由一场瘟疫开始的，然后这个时候你只要反映中瘟疫中的人性，好像它更有一种普遍的意义在那里。但是到了《复明复明症漫记》里面，因为你需要谈到政治，然后谈到政治的话，你不得不。放在一个具体的体制框架底下，因为不不同国家，即便在那些民主国家，他们的那个政党体系，然后这个权力安排的体系，还有包括他的政治文化差别都非常大嘛。呃，勒古英就是那个、呃、另外一个很著名的科幻作家，他在《复明正漫记》出来之后，他写了一个书评嘛。他一方面夸这个这本书，另一方面他也表达了一些困惑。他说，哎，这个投白票这种事情，如果放在我们呃英美国家，那是。不是说不可想象，而是这个当权者要高兴死了，尤其保守派要高兴死了，对吧？可能对我来说更熟悉美国政治一些，我就想象说，如果这种事情发生在美国，那肯定福克斯新闻台要高兴的要死，就是拿这个，对吧？因为人家就是想要鼓吹这种小政府主义，想要呃否定联邦政府的这个权威。对不对？然后就可以拿来拿这个来说说，你看你们民主党、你们白左都不行，哎，你们这个把美国搞得一团糟，我们就要回到那个蛮荒野野蛮的西部时代，对吧？每个牛仔都单独自行其事就好了。嗯，然后，所以你必须把这个框架放在一个政治文化和政治体制完全不一样的的这个这个系统里面，然后才能去感觉到说，哎，他这个思想实验的起点好像可能是恰当的。当然，这里我自己会比较扫兴的一点就是说，呃，作为一个曾经的文艺青年，然后后来搞学术搞多了以后，就觉得越来越少自己的信，因为每次遇到像这样的问题，就会忍不住从学术的角度去想一想它。然后，呃，然后那个《失明症漫记》，我就觉得这个思想实验的起点非常非常的呃符合，就是我自己的认识，每一部的好像逻辑推理都很成立。但是《复明症漫记》的我读的时候就有一点点心理上的门槛，就是我必须要跨越第一部的那个。对于说，为什么大家一开始能够自发组织起一个投白票的行为？这个投白票的行为，它到底合理吗？它在现实中，它跟你完全弃权不去投票区别在哪里，对不对？就是你如果在一个，嗯、不管是葡萄牙还是其他的一个国家，就是在一个民主体制下，你觉得要投白票这种行为要有意义，它比起你完全不去投票站要有意义，我觉得。必须要发生在两种情况之中的至少一种，一个是什么呢？就是说，你这个国家有一个强制投票的制度、嗯，比如说澳大利亚或者比利时或者什么玻利维亚这些、嗯，这投票是公民义务，就法律规定的义务，你必须投票，你不投票的话，你当
0: 然朝鲜也是，对不对？<笑>
2: 啊，对对对，朝鲜好像朝鲜也是，然后<笑>
0: 朝鲜也是，是
2: 他能不能把它成为一个民主国家，<笑>这个就另当别论了。但是但是就是你，就呃不是这种宪政西方现政民主，你你可以给理由说，哎呀我身体今天不舒服，我不能去什么的。但是大多数人你是必须要去的，那所以很少有人能够去投弃权票。嗯你看澳大利亚的投票率都是百分之九十几，嗯，然后所以你要表达抗议，要表达不满的话，你真的就只能去投白票，这是一种。但是葡萄牙不是这样的一个，它没有这种法律。另一种是什么呢？就是说你在一个比例代表制的议会制国家里面，你对这个获得议会席位有一个有一个政政党门槛的规定，比如说你这个政党在投票中获得了全国百分之三以上或者百分之五以上的这个票。然后你才能获取相应的席位，要不然的话你就不能拿到这个席位。这样的话，如果书中讲的那种情况，就会确实在现实中给政府造成很大的麻烦，因为他最后第二次重新投票以后，右翼党和中间党都各拿了 5% 的票嘛，然后左翼党只拿了 1%。你如果假假设我们政党席位设个 6% 的话，这这这个议会就空了，就就没有人能够再进进入这个议会了。但是问题在于，葡萄牙也不是这样一个体制。奇怪的一点是，它特别有意思的一点是，它的70年代那个康乃馨革命以后，它不是民主化了嘛，民主化以后就制定了新的宪法、嗯。然后这个新的宪法，它第152条有一个特别的规定，它规定说不允许采纳任何的政党门槛。他这个是为了实际上是矫正那个当年就70年代以前，葡萄牙从30年代到70年代一直是那个半独裁的一个国家嘛。就萨拉萨政权底下的，他那个有一个，也是一个一党制加上一种什么功能界别的，<笑>就是
0: 那那种那种
2: 制度。对，对然后对对对对对然后所以
0: 所以在那个你你只有加入，有点像以前的香港，就功能界别那样。对
2: 对对，对你只有加入全国统一党，然后你才能够进入这个议会，嗯、然后而且你必你进入议会，你必须通过这种功能界别、嗯，比如说你是工会界代表人物。农业界代表人物就是这种方式，所以他其实设置了很多参政的门槛。所以在在革命之后，在民主化之后，他们那个新宪法就加了这么一条，说你不能设置任何的政党门槛。所以在葡萄牙的现实政治之中，这种投白票的行为，它实际上跟不去投票这样是没有区别的。对我自己来说，我会觉得哎，呀，这道门槛要心理门槛要跨过去，但是跨过去以后，呃，接下来会去再去想说哎。这时候，假设我们给现实中的葡萄牙加上一个条件嘛，哈，就假设说宪法改掉了，然后有这么一个政党门槛，说，哎，你必须要百分之六投票率，然后才能才能够获得议会席位。那这个时候，接下来的书里面的描述就比较顺理成章，比较符合就是说葡萄牙的政治情境了。它这符合在两点，呃，两个方面，一个是说，它这个书里面非常的强调那种在宗教意味，尤其是天主教教义上的那种爱国主义情怀。因为里面的，你看里面的那些总理、总统、什么内政部长，他们在发表文告的时候，劝诫全国人民出来投，呃，就里首都人民出来投票的时候，他就一直在引用那种天主教的教义。他说：“哎呀，我们政府是作为牧羊人带领你们这些羔羊走，的，不要迷失了方向，等等等等。”这套话语在其他很多国家也是行不通的，对吧？你还是对比，比如说美国，你说美国的政府敢出来说我们是牧羊人带着你们这些羊群这个无知的群众走向什么什么，这这肯定会被骂得狗血喷头的。但是在葡萄牙，呃，尤其是联想到，比如说。萨拉玛哥他自己，他不是九十年代另写了另外一本小说，后来在葡萄牙国内被禁了嘛？就是那个《耶稣基督福音》，但是也是被呃葡萄牙的右翼政府禁了，因为说禁他，就是因为他触怒了天主教，触呃就是违反了天主教教义，所以萨拉玛哥一气之下就离开葡萄牙了，后来就一直都没有住在葡萄牙。然后，所以我觉得这一点就是说，你你只有点出他是葡萄牙，你这一点才能够成立，对吧？但确确实这一点是成立的。另外一点很有意思的点就是说，我们看到在这个书里面，那个政府的那些高官们在讨论说，我怎么去应对？这时候大家就心怀鬼胎。你看那个总统、总理、什么内政部长、司法部长，他们就开始勾心斗角。你进一步，我退一步；你出台一个激进一点的方案，我就出台一个保守一点的方案。但是这里面背后有一个什么的，跟葡萄牙的特殊的体制有关联的一点是什么？在那些民主国家里面，我们通常说有议会制、有总统制嘛。比如说像什么美国啊、韩国啊，他呃法国，啊，他的总统的权力很大。然后尤其在那些法国、韩国那一些地方，你虽然有总统也有总理，但是总理就基本上就干活加背锅嘛。就如果出了事以后，总统就解雇了总理，但是实权都在总统那。反过来有一些议会制的国家，是就是总统是完全虚的，嗯、比如说德国、呃、啊、意大利这些，实权都在总理手上。你在这两类国家里面，你都不会看到说在书中。总统和总理要去勾心斗角，就是总理一方面要尊崇总统，另一方面，哎，他又心里又看不起总统。那总统又位高权重，对吧？他是这个本党里面的元老，这样的。但是在葡萄牙，它恰恰是一个非常又是一个非常独特的体制，因为它是一个半议会制，就是说，一方面总理有实权，总理在内政上有实权，但是总统同样也有很大一部分的实权，就是说，他外交上、军事上都是总统的权利，然后总统是可以。呃，也可以对议会提出呃对内阁包括总理的不信任不信任投票，同时他也可以解散议会，直接提前举行大选。所以，总统他虽然不直接干预内政，但是他其实起着一个监督和遥控内政的这样一个，在权力上对总理构成了一种比较实质性的制约。所以，这个时候。你就会看到书里面这种勾心斗角是非常有葡萄牙特色的，你在其他体制下是很难看到总理和总统在斗，同时那个。总理底下的内政部长，他想着说，我怎么去巴结总统，同时我把总理搞下，我将来可以做总理。就回到，就是我这个非常无趣的，作为一个政治学学者的，对对对书的分析，你为什么一定要要点出是葡萄牙？就是因为有这种宗教性的政治文化，同时有这种独特性的半议会制的体制。但是同时，你把它设在葡萄牙，又出现一个问题，因为葡萄牙既没有强制投票制，又没有政党门槛。所以这个这件事情的第一步对,对我来说就是一个要要过他，对
0: 。所以这就是一个政治学者啊<笑>，一个做政治研究的人，看小说就会出这个问题，他一一路在问这个小说合理吗？而他合理的方法就是看他是不是符合这个小说的作者跟他所写作的这个书中的时空的背景，对不对？啊，结果发现，嗯，对，这不就是葡萄牙吗？葡萄牙果然是这样，哎，可是又不完全是，<笑>又不太像是，你说这怎么办？所以林瑶是试图在为这个小说找一个他能够合理解读它的背景的，跟里面的基本的框架设定的一个门径。那么，但是反过来，我想问青云啊，因为青云你，嗯、呃，之前你在我原来我们是分开，在不同的场合谈过《失明症漫记》。但是我想你还会很清楚跟熟悉，就是萨拉玛戈的这种虚构想象力的魔力啊，就是你要如果说是试图让他找到他他要找到一个合理进入这本小说的一个门禁的话，但是我们会发现这本小说还是有太多很不合理的东西。失明症漫记不合理的地方呢，那就是怎么可能大家会忽然瞎了呢？而且这种病还是传染的，而且这种瞎还是个眼前白一片的。但是他没有解释，他只是把你抛掷在这样的一个想象的实验里面，但是不给任何解释。同样的，在这一次《复明正漫记》里面，他也没有解释为什么里斯本的老百姓出来投票要投白票，他不是缺席，他是投白票。那么先让我们摆脱掉这个啊，是不是葡萄牙内政有问题这个现实面的分析。就从一个世界文学读者的角度来看，他没有给出任何解释，甚至也没有解释到底，因为我们所有人看这本书都会有个理论上有个假想，会觉得这本书是《失明症漫记》的续集，否则他不会那个书名上有这样对应关系，一本是目盲，一本是复明，他们是不是有对应呢？然后，而且这书里面还出现了对上一场那个让人瞎掉的那场大瘟疫的描写。然后出现了里面曾经出现过的角色，那么，所以我想问啊，就是阿詹，这些他都没有解释，其实这是一个没办法去合理的为萨拉玛戈解释的。但是我们读者会忍不住的想要去理解。就你自己，我想问你自己觉得这本书跟《失明症漫记》先后有联系关系吗？以及我想知道阿詹你怎么看，青云怎么看这个？刚才我们说白票这个问题啊。就是为什么就李斯本人都要去投白票，而且他的日常生活里面看起来好像没有什么问题，就投完白票回去之后还是该过日子过日子，你也看不出大家有很激进的什么政治行动、集体的聚会，他们就莫名其妙这么去投投白票。你觉得一个呃像这样的政体底下，一个国家里面什么样的情况下老百姓会出来投白票呢？
1: 道长好厉害！我还沉浸在那个三土老师的比较政治学小课堂里面。然后
0: ，这个这个葡萄牙
1: 对<笑>，嗯，对我我分享就是我作为普通文学的读者，我觉得《失明症漫记》可能是一本大家更了解、更熟悉的书，就是它是一个类型小说，它作为一个非常经典的预言，大家就算没有读过这本书，大概也会知道它的这个设定。但是《复明记》。了解的人可能不多。比如说我自己，当我去读《复明记》的时候，我是带着对于失明记的困惑去读的。这个失明记的困惑可能在于，我一直在想说，他设置失明这件事到底只是说失明是一个设置的前提条件，我们去观测人性、社会、政治，在所有人都失明的情况下会演变成什么样子，还是说失明这个概念本身带着某种隐喻？所以。那当然，因为我在《失明症漫记》里面，我觉得我没有找到那个确切的答案，那我就从一个复明的世界里去寻找它。我不知道这个答案，我我请道长和三土老师一起讨论。我觉得一件事情很有趣，就是我发现在这个《复明症》这本书里面，它虽然是它的标题叫做《复明症》，但是它真的讨论失明和复明这个概念，是很集中在几个很小的、很容易就划过去的段落的。我我数了一下，就有四次是我关注到的。第一次是当这个首都的人都去投白票之后，这个作为政府喉舌的报纸骂这些投白票的人。他说他的原话写的是：“人们都瞎了眼，他们看不清国家的根本利益所在，所以他们才会做出这种伤害民主政体的事情。就”这是在说这些人瞎了。然后第二次是。这个内阁一次又一次的开会，他们一次又一次的想办法，就像刚才道长说的，想要去理解和解决这件事情，但是都不明白到底在做什么。这个时候，终于有这个司法副部长非常勇敢的，应该是文化部长，就反正他们两个是好人，就他们俩当中的某一个说：“你不觉得我们现在失明了吗？”然后他说出这个概念的时候，所有人都震惊了，就是大家说：“我们虽然没有明文规定，但是在内心深处达成了一个约定，是这件可怕的事情。”绝对不要再提起，你怎么能够聊四年前的那场失明？然后这个时候，文化部长接下来说：“现在正……然后应该是那个坏人内阁部长出来说：‘呃，失明的是这些投白票的人。’然后文化部长说：‘不是的，就是失明的是我们，而这些投空白票的人，恰恰他们在经历的东西叫做复明症，他们才真的重新看见了。’然后我在这里，我好像隐约找到了我最初那个问题的答案，但是他。这本书里面还有接下来我觉得很有趣的几个情节，就是有一天这个总理，就是他们又一次内阁开会，然后这个总理说，我们犯了一个很严重的错误，为什么我们政府想了那么多的手段，包括撤离首都，让这个首都的人自生自灭，在首都制造制造混乱，然后把它围墙那个封锁起来，所有的一切都没有办法打败这个叛变了的首都呢？他说。我们对于四年前的那场失明避而不谈，是一个巨大的错误。我们恰恰应该大谈特谈当年的创伤，然后再告诉大家，你们现在投出空白选票就是另一种失明。把这两件事情结合起来，用当年的创伤，用这个方法来折磨现在的那些投白票的人。然后他接下来说。虽然人们就是聪明的人，很快就会意识到这种建立这种联系是违背常识跟逻辑的。但是我希望绝大多数的人会对着镜子非常痛苦的说：“啊，我真的又一次失明了吗？”就是他对这种舆论的这种操作的手段。然后最后应该是就是在这个书的后半部，他突然从描写一次又一次那个会议跳到集中于景都这一个人，他有很多次的内心独白在思考，他就想起了四年前的那次失明。然后他说：“人就算在眼睛看得见的时候，也不一定是在往哪里走。”嗯，我觉得就是这四次对于失明这个概念的描写，仿佛在向我们揭示他从失明政漫记到复明政漫记到底想在告诉我们：所谓的失明和复明是什么？就是你是不是一个虚伪的政治体制里任人操纵的玩偶，然后看不清世界的真相，然后任由政客所操作的舆论。用虚伪的现实安慰自己，不肯去看这个真相，或者是你不肯直面道德上的困境等等，就是他是在试图做一些这样的隐喻我不知道道长和三兔老师怎么看
0: 。没有，我觉得这个你讲的很好，你读书读的非常仔细、啊、就找出这四处关联。而且我我很认同，就是因为这部小说有一个很特别的地方，就在《失明症漫记》里面，萨拉玛戈的那个思想实验是。嗯，整个社会大家都经历一场瘟疫，都瞎掉之后，然后跟着很快的，他就集中他的视野在一个小的隔离中心里面，他的焦点全在一个隔离中心，要去看用这个隔离中心当样本去看，一旦发生这样的事情，这个社会大概会变成什么样？那个隔离中心其实是整个社会的样本，但是在《复明正漫记》里面，我觉得很有趣的地方是，他是集中他的视野在高层。在一个国家的高层，在政府内部，尤其一开头的时候，前半部是政府怎么面对这样的问题。首先，我们都知道这是个政治危机。如果说一个国家的大选，百分之八十三的人，至少首都百分之八十三的人出来投白票，因为我们一般理解，就白票跟不投票是两码事儿啊。就你不投票，就是我们可以有很多理由解释你，你是不是对政治不感兴趣，你政治冷感。你对这次大选没有兴趣，你对参选的各方都没有偏好，都觉得他们不行，都可以。但是投白票是付出时间成本的，是付出成本，选民是要行动的，要出来投的。但是他居然跑出来而投的是白票，那这很明显，我们一般意义上我们都会理解为这是一种抗议，而这种抗议还是集体的，是大多数市民的那。政府需要理解这是怎么回事，那所以政府能不能看到？就像刚才您讲，引用了文化部长跟司法部长在他们那个内阁会议里面的说法，就是我们是不是看不到现在到底在发生什么事？其实他们是政府是不能理解，他们完全是 out of touch， 他们离地了，就是他们完全不能够知道到底社会怎么会这样。就平常我们会觉得。当一个社会出现这种问题，比如说整个首都的市民8 3的人都不投票，那事前不可能你毫无察觉的，一定有过什么东西在酝酿，一定会在媒体在社会中是不是有什么集体行动的呼召都没有，莫名其妙的出现这样的事情，所以政府现在问题，其实这个前半部小说的这个政府高层会议可以是个解谜会议，这、就是到底出了什么事儿，那么。但是很有趣的是，呃，我不知道，呃呃，林尧兄会不会觉得这也是一个政治上常见的一个现象？但是我们读者读的时候会觉得他的推理很顺理成章，就是这帮人讨论了半天，他们的结论基本上可以概括为：这届人民不行，就是，<笑><笑>就是这一定是人民的错，不是我们的错。他们完没有完全没有人提到，是不是我们干了什么事儿？我们这个这届政府是不是出了什么问题？是不是我们全部这些政党都有问题？所以老百姓出来投白票？不，他们的理解是一定是这大多数老百姓的错，而不是少部分领导人的错。虽然他们是总是出来说，任何意义下的民主政体都会宣称，执政者是代表大多数人民执政，但是在这个时候，他们就呃会反过来指责是大多数人民看不见了。你们眼睛瞎了，你们看不到事实的真相，你们把国家陷入拖到一个危机里面，这个点我不知道。就林阳兄从一个政治学者的角度来讲，合理吗
2: ？刚才两位提的问题很好哈，我把它用我的思路给串起来一下，就是说我其实有另外一种、嗯、会得到一个同样的结论说，说这届人民不行，但是理由跟那些官员们是完全不一样的。嗯因为官员们说这些人民不行，是觉得说，哎，你们没有遵从政府的教导，你们给政府惹麻烦了，哎，你们不行，对不对？但是我觉得这些人民确实不行，不行在哪里呢？就是说，四年时间，你如果对政府有很多很多的不满，你为什么从来没有试图去组织过？你搞一个自己的政党也好啊，你推举一个自己的候选人也好啊，然后你那个你投完票以后，你发声抗议一下也好，但是没有，他们是。在这个书里面是完全心有灵犀的，但是没有任何组织的，对不对？大家很温顺的排队去投票，投完票以后就回家了，各干各事儿了。如果政府没有任何反应，假如说这些政府高官没有聚在一起说，哎，我们要戒严，我们要怎么样？这个里斯本人民就还会接着照以前那样去生活，可能在下一届接着投白票，接着投白票，投到这个政府，大家全都习惯了，就觉得投白票也没啥了。那我觉得这些人民确实很不行啊，对不对？你们的能动性到哪儿去了？你们真的就只想在。选举中出来投一下白票，然后就回家嘛，就这就是你们表达抗议的方式嘛。其实我们在《市民证》漫记》的结尾，其实那个几个人回家的路上是，后来大家忽然间又看见了，以后就有他们在在那个广场上看到了有人聚集在一起聊政治，然后有人在喊口号什么什么的嘛。《市民证》里面其实也提到说把这个事情给搭上关联了，说哎这租租金是不是有个阴谋？但是问题在于。如果真的从四年前那一场瘟疫结束以后，就有人开始从政治上去反思，为什么这四年之间毫无波澜？就是说，结果最后要需要大家非常自发的去去投这个白票啊，中间没有任何的串联。这个政府觉得肯定有串联，有串联，而且你们还瞒着，所以你们不行。但是我觉得，恰恰是因为他们没有串联，所以不行啊。其实可以关联到阿、啊、丹前面提到的，就是说傅民正他背后的隐喻问题，就是我觉得这个隐喻他。呃，如果我们不是看“复明证”这个词，而是看葡萄牙原文或者英文的翻译的话，会觉得更加明显、更加强烈。因为我们呃中文把它翻译成“复明证”以后，大家很容易把这个关注点放在“负上面去，就是你重新看到了，对吧？但是在那个。但是原文是,是在就是然后或者英文说、嗯、lucidity 或者是印，就是我看到了，对，就看到这个含义非常的强烈，就是说你失明的时候，第一次失明的时候，我只是看不见我日常的那些物体，我的周边的环境，我的事物那些事物。你复明了以后，好像隐含的就是说你也就是重新看到了这个世界。但是其实呃，这本书本身它要想要说，我要看到一个东西，我要看穿一个东西，对吧？就是我看到了这个事物表象之下的那些虚伪的本质，包括说整套的这个民主体制。然后我觉得这个呃投票这些政党这些东西全都不行了，这这套体制不再起作用了，他们没有办法持续下去了。所以这个时候大家很自发的认识到这一点，然后通过投白票想要把这个体制从根拔起。这种，有觉得反映了作者就是萨拉马戈他自己他的一个很强烈的政治倾向嘛。因为我们知道其实他是很深的卷入这个蒲共的当年的斗争的嘛，他是，然后后来他也自称说，他说我是一个。呃，无政府主义的或者自由至上主义的共产主义者，这个当然在很多人听来会觉得比较奇怪，因为自由至上主义是一种很右右翼的一种意识形态，嗯、然后。共产主义是左翼的，但是它的其实它背后的一种政治想象是是说人们是自发的，没有政府调节的，没有没有一个一个国家组帮你组织起来的，然后人们自发的组组成一个社社团，在这个社团内部就可以很和谐的运营，然后这个时候政治所有这些东西都可以走开了。所以我觉得它背后的这种想象其实很强烈的反映在这个书里面。他认为的这个这些人们的反抗，对现有的体制的反抗，就是套说，我根本就是不需要相互之间的串联，我只要每个人真的看穿了说，说这个世界已经完蛋了，这个体制已经完蛋了，然后我就可以通过投白票的方式，我安安静静的，我也不需要有暴力，我也不需要有街头抗议，我也不需要有社会运动，然后这个这个体制他就自己就乱了阵脚，然后他就会轰然倒塌的这样一种想象。其实这里面就回到这个问题，嗯、就是说你看穿的到底是什么东西？当他说“复明”或者说 “seeing” 或者 “lucidity” 的时候，他实际上背后有一种犬儒的想象。作者他自己敏锐的认识到，说现在当代的、嗯、呃这些民主体制它存在很多问题，尤其在葡萄牙它存在很多问题。但是他其实没有看到说，嗯你要解决这些问题靠的需要靠这种呃组织，需要需要靠民间的这种组织的力量，需要靠大家的能动性。而这种能动性不是说。通过一次性的在选举周期到来的时候，我去表达一下抗议，表用用投票的方式表达一下抗议，就可以把这个问题解决掉了，对不对？就是说你你可能看到了一部分的问题，但是你没有看到答案在哪里。对对，作者来说，他他觉得答案是很明显的，就是大家自发的以一种无政府的方式组织起来，然后然后抛开这个这个已经腐朽没落的体制，于是问题就解决了。但是实际上这个问题，我们会发现，即便在书里，他也他自己也意识到没有办法解决嘛。最后有一个悲剧性的结尾，所以这里面就是他有一种很犬儒的想象，想象是说这个体制不行了，我要跟他保持距离。但是其实我什么都不用干，我什么也不需要干，也没办法干，我就这么一个投白票的行为就够了，嗯、对对最低
0: 限度的行动。呃，李老师，我觉得我们也可以想象，虽然这不一定是傅导演，在一个非常威权甚至是非常独裁的体制底下。是有可能会出现，就人民事实上不能产生任何有意义的公民社会的串联，或者任何对政府表达他们的不满或者对体制表达不满的行动。于是他们会透过他们仅余的空间，比如说投票，他们必须要投票，或者投票是唯一能够用的空间，用这个空间去表达自己的态度。只有在这种情况下，不过这个情况明显不是我们说的葡萄牙的情况。但是我觉得萨拉马戈他，嗯，往往不会解答这些问题，就是刚才您说的问题，就包括为什么当初四年前大家会瞎，他也不会去解答，他只是把这个当成一个设定，然后在这个设定基础上去推演人们到底接下来发生什么事但是我觉得这本书蛮有趣，我自己觉得其实人民倒是，如果回到刚才我们讲这个看见看不见那个讨论的话，我会发现在。这部书里面，政府后面的一连串的行动，反过来证明了一点，证明了老百姓一开始就看见了，就看得很清楚了，那就是老百姓投白票，恰恰是因为他们看穿了一些事情，他们看穿了你们这帮人，不论是什么政党，整所有政党，你们都一个样，你们整帮人都是充满问题的人，然后呢，他们透过这个投白票的行动。逼迫政府去回应，然后政府的回应方式，我们看小说里面写各个官员之间的勾心斗角，各个政党之间怎么样试图利用这个事件，像左翼党怎么样想利用这个事件来来来,来制造对自己更有利的声势，那么他们的行动，他们的整个过程反而证明了，就一开始老百姓投白票就是对的，就是你们你们这帮人早就被看穿了。我觉得这个蛮有趣，就是呃，当然萨拉马戈是一个左翼的一个，我我觉得他其实是个无政府主义者。他那么左的一个人，他是这种左翼总是会对人民的洞察力，尤其是草根人民的一种自体自主性有非常强烈的信心跟信念。包括萨拉马戈自己在呃去拿诺贝尔文学奖的时候，他的演讲词里面。提到的全是他在草根环境下学到的东西，我觉得这个是很有趣的。不过，不过，我想再再回到就刚才我们讲那一点啊，就是呃，里面的政府的行动，就政府这些行动是否合理？我觉得这个很好玩，因为有些不妨我们觉得会蛮合理的。比如说，政府想要知道为什么会老百姓投白票，然后不断的派密探、派警察抓人去问，然后慢慢的使得“白色”这个字就变成敏感词了，因为。任何人日常生活，我们一投到白，密探就会听到，哎，他在讲白，啊、哦，那是不是叫影色白票呢？是不是想这帮老百姓私下在讲投白票，在串联谈白关于白票行动的事呢？所以后来老百姓就学懂了，就不讲白票。比如说一个床单本来是白色的，我们就说它叫牛奶色的床单，大家就不断的换名词了，就让我想起来，比如说讲瘟疫啊，我们现在都叫过去三年疫情嘛。其实这个词是在中文世界是崭新的一个名词，历史上从来没有被这么用过。就历史上任何一次中国面对的大型的传染病，我们都叫瘟疫就算了，或者叫大疫，或者叫流行病。那但是我们这一次发明了一个新名词叫疫情。那我经因为我做媒体，我经历过那个阶段。其实就是因为一开始大家都觉得，哎呀，叫瘟疫很负面，很不正能量。那。我们但是这个东西你不叫瘟疫，你叫什么好呢？于是就很别扭的叫做疫情。疫情指的是这场瘟疫的情况，本来是结果，疫情就取代了瘟疫。那现在我最近又发现，我们不好叫疫情了。我最近看到有人在写，在三年口罩时期，呵呵疫情这个词也都忘了。我不知道再过三年这个会叫什么。现在叫做口罩阶段，那所以我们大概都觉得啊，对。不能讲白色了，那大家就讲呃牛奶色或者是什么颜色都没有，那好像很正常。所以我想呃问一下阿三呃青云，你你你你是不是会觉得这个书里面呃民间社会的那种反应、那种互动，其实萨拉马戈在写这些东西，就写比如说大家怎么样回避一些用语，或者怎么样很出名做一些行动，你觉得他这个小说里面这个社会上？当然，他前半部主角主要是呃政府高层，但是那个社会是个什么样的社会
1: ？嗯，我觉得道长说的这个很有趣，因为我，我也我就是记住了小说里的好多奇怪的细节，比如说这个讲到那个司法部长，他说我们多年、嗯、我们四年前失明的时候，嗯、这个内政部长或者是总理，反正就是最坏的两个人中的一个，嗯、有一段很露骨的反驳他的话，嗯、他就说。为了我们的心理健康，我们只能假装过去的四年前的那一切是一场噩梦。那个司法部长说，我们没有签订任何协议，不能表达这个词吧？你在家里也聊过吧？然后他说，但是我们虽然没有签协议，但是我们在心里大家都同意这件事，就是不能聊。我觉得，就刚才林瑶那个三土老师说。这届人民不行，但是这届人民的不行，其实极大的反映出了这届政府真的很不行。就是你想想看，他们经过了四年以后所所给出的抗议的方式，只不过是有百分之八十的人去投白票而已。可是这个政府当时对这个百分之八十的白票的那个反应，就是世界要完蛋了的那种反应。然后他们做出了一系列非常离谱的应急反应，我就。道长说：“那个政府，比如说派密探，呃，用测谎仪，这些看上去是很顺理成章的反应、啊。但是另一方面，这个政府的很多应急反应是非常离谱的。他那个中间有一段是说，人民要准备离开首都走的时候，那个什么陆军司令说：‘哎，要不要派坦克啊？’空军司令说：‘要不要投散兵啊？’就就开始做这样的奇怪的反应。就我一直有一种很强烈的感受，就整本书贯穿始终的一种感受是，这个政府真的很虚弱。”他不能够容忍人们看见任何事情，就是过去我们要假装是一场噩梦，过去的那场看不见，过去的那场失明，我们不能看见。然后现在这个社会的真相是什么样子，我们也不能看见，我们只能不停的活在那个一个编织好的、设置好的世界的迷梦里。就像那个总理，他怀念过去的时候，他怀念那种所有的人按部就班的，按照给定的比例去投票。然后有一些表面上的政治危机，其实都是受控制的小火苗。他他们这个政府虚弱到他需要这个世界按照一个既有的人民人，其实人人都是失明的、看不见的状态去运行。然后一旦人们开始看见，他那个紧张程度就到了最后，他派出一波又一波的人去寻找那个曾经一直能看见的女人。然后虽然他收到的。反馈真实的报告是，这个女人是一个再平凡不过的人，她不可能是阴谋的串联者，她也没有在做任何偏离正常生活轨道的事情。但是这个政府容忍不了她，就是我我感受到的是，这个这个政府一个一个非常虚伪的民主政府的那种怯懦。嗯嗯
0: ，我我觉得这里面刚才阿三你讲最最后这个部分，让我联想到就。呃，让使我在想，是不是这个呃复明正脉》这个小说里面，对于拥有权利的人或者执行权利的，像这些政府机构、这些国家机器，对他们的运作，呃，萨拉玛戈有个很，至少在这部小说体现出一种很深很深的怀疑。我们分两个层面来讲啊，第一个层面就是刚才您说的。这里面的军政大臣们、这些军头们看到老百姓要集体离开里斯本，他们的反应办法就是：我们派伞兵，我们派坦克。那为什么会这样？我觉得有一个原因是因为那是他手上有的东西，他想解决一个问题，他解决问题的办法就是用我手上有的东西。所以说，一个国家有时候变成警察国家很可怕，就是如果你把安全部门、警察部门扩大。他们手上有的工具就是那些工具，那任何政治问题你让他们解决，他们解决办法就是抓人，<笑>就是逮捕或者怎么样。那么甚至有时候我们可以发现，假如说有一个政府部门有一个机构存在，从这个逻辑推演下去，我们可以推演出一种状况，那就是只要你有一个机构这个存在，那我们不，我们大家每个人会问，每个人都会问这个机构的存在有合理性吗？有必要吗？请放心，他会为自己发明他的合理的。那他怎么样发明自己的合理性？那他就要创造需要，创造需要，然后他去满足他创造出来需要。让我们假设有这么一个国家，这个国家呢，有一天决定成立一个新的政府部门，因为他们认为这个社会有很多问题没有解决，而这个政府部门要解决的问题呢，就是比如说，呃，要解决这个国家的噪音问题。那呃，然后用了很多钱去成立一个专门的部门，级别很高。就是要处理噪音问题。那本来这个社会上可能大家不算噪音太严重，但是这个部门一定会想办法证明给你看，这个社会的噪音有多厉害，多么震耳欲聋。然后他们要花多少钱、多少精力去不，甚至不惜自己制造噪音，有点像我们看这个小说里面，明明没有什么阴谋组织，那于是呃有些官员或者是总理。他们的做法就是让我们搞个阴谋出来，或者内政部长，我们弄个阴谋出来。那弄个阴谋出来，那也没，但你怎么样证明给国民看这个阴谋真的很可怕呢？那就必须暴力，那就莫名其妙去策划一些暴力案件或者怎么样。这，他会制造危机给自己。那同时另一方面，嗯、呃，那还有个情况就是这些政府机构，他们，那我们我们回到这个小说的一个根本问题就是。为什么老百姓要投白票？你怎么回应这个问题？解决这个问题，我们就发现，其实从头到尾，这帮官员、总理、内政部长、总统，他们没有解决这个问题，他们是假装解决这个问题。他们是说，那一定是有坏人，那那个坏人就是那个四年前那个唯一没瞎的女人，我们把她给弄掉，那不就解决问题了吗？但问题是，他不可能解决。弄掉之后，我们都知道这个小说最后。没有写接下去怎么样？但是我们能够猜想，接下去如果一切不变的前提底下，老百姓在再一次的重选还是会来投白票的，所以他其实没有解决问题，搞半天。但是他们会，其政府或者这种即国家既然提出的解决问题的办法，就是我假装自己找到答案，然后我很努力的去解决，呃，去回应我我我想到的那个答案。去把那个答案给弄出来，给给搞掉就行了，但并不是真正在回应问题。那所以我想知道，就林耀，你作为一个政治学者，你这是一个就因为我们过去，你刚才我们也也提到无政府主义，就无政府主义者也好，或者右翼的，比如说最低限度国家论者也好，一般而言都是对政府机器、对国家机器有很多的批评。这些批评里面，其中一点就集中在。官僚机构是一个会不断自我滋生的机构。比如说，如果我今天设立了一个部门，有个部长，那部长要干的事情就是先为自己找十个副部长。那这个十个副部长底下都要有个秘书处。那这个秘书处的处长就或者是呃大秘，就会要多为自己请五个秘书来协助自己解决问题。然后这个机构就会不断的臃肿，请的人越来越多，他会自我增值。如果在没有任何监督情况下，他会变成这样，然后这帮人就要证明自己存在的理由，就会去发明很多的任务给自己，然后那些任务本来是不被需要的任务，然后但是他们还会假装自己解决了那些问题。你觉得这是一个呃呃是一个是个真实的问题吗，林尧兄？嗯
2: ，对，我觉得这个问题。呃，确实蛮真实的。不过我想先退一步啊，就是说我们呃，区分两个不同的问题，一个是关于政府或者政权本身的、嗯，另一个是关于官僚机制的。因为我前面听两位聊到很多，实际上是首先谈到那个政府的问题嘛。因为阿张，比如说前面提到说，呃，这个、嗯、这个书里面这个政府它非常的虚伪和虚弱，对不对？然后这种虚伪和虚弱确实呃，在书里面有很直接的反应，然后。又非常让我们这些读者有共鸣。就是其实道展说，呃，这个可能萨拉玛哥他对这个民民主制度底下的那些描述的那些很多细节的现象，包括政府的反应的话，他反而在另外一个情境会引起很强烈的共鸣。敏感词这种东西，对吧？那那些葡萄牙国内的人未必会有共鸣、嗯，但是但是对不对？像像这种事情，在、呃、某些国家可能这这里面其实、嗯、其实这里面有一个很有意思的很有意思的悖论是什么呢？就是一方面，呃，我觉得。这里面它和另外一个情境有一种很强的相似性，有一种很强的共鸣。包括阿丹讲说，这个政呃，他书里面的政府，他非常安于过往的那种想象，说爱民如子的想象，对吧？就是说我政府这个这个把事情做好了，嗯、你选民乖乖的出来投票啊，尽你自己的公民义务啊。那这种爱民如子的想象非常。呃，建建筑很多很多其他的非民主的国家，对吧？就是说，你声称自己是人民公仆，但实际上心里面把自己当父母官的这种现象，所以会让我们有更多的共鸣。但是另一方面呢，这里面又有一个矛盾的地方在哪里呢？就是如果你在一个非民主国家，你在一个尤其是国家能力非常强大的非民主国家，你这时候会觉得书里面的那些。呃，政府官员的反应又非常的怎么说？另一另一种意义上的虚弱，这种虚弱在于说，你这个，你你你居然就退了、嗯，你居然就跑了，对不对？一开始，因为一开始他们说，哎呀，这个首都人民投白票了，怎么办？对，我们这干脆把政府迁出里斯本，我们饿死他们。对不对？我们让他们看一看，如果没有政府的话，他们会生活会一团糟。然后这个浩浩荡荡的政府被大军就就就车队就退出了这个这个城市，就想着说过几天你们就不行了，你们就会哭爹喊娘的求我们回来，对吧？然后后面呃觉得说，哎，这个搞不通啊，这时候我们要派密探进去，派密探进去审讯，然后什么抓间谍。但是你真的生活在长期生活在一个一个对吧？就是政府能力非常强大的另外一个世界里面，你会觉得说。这个政府根本不可能，他会退吗？他他直接一上来先，先先随便抓几个人，然后没过几天，对吧？你抓几只兔子进去，过几天这兔子就会就会出来，非常心悦诚服的说：“我就是那只熊，对不对？”对对,对，然后他就会上回去了，说一切都是我干的，我就是背后的那只熊，我根本就不是兔子。你们看我长得这么矮小，但是实际上我是一个侏儒熊，侏儒熊。政府的手段，它本来是通天的，<笑>但是在这个书里面，<笑>这个政府。他是非常没有本事的一个政府，而且他们非常没有胆量。虽然我们看到这个内政部长啊，这个总理也好，他们提出了很多很多，嘴上说的说的很厉害，他们也搞了很多像那种爆炸案之类的，对吧？其实后来发现说是，诶、哎，内政部长手下搞的，就是类似于国会纵火案这种东西。但是你需要通过这种这种小伎俩，要求媒体来配合，这这种东西本身就说明你手段有限，胆量也有限，对吧？我们我们知道。以前有人评价这个常凯申长工，说这个民主无量，独裁无党，对不对？他这里面的这个政府就是一个独裁无党的政府。对。但是你换到另外一个社会，你会
0: 觉得说，哎呀，这个事情早就解决了，麻利麻利的，就对吧？根本就不会发生后来的这一切。证明西方民主国家一定要完蛋嘛，对不对？你看这个政府，就你你你你一开始问题就是你自找的嘛，你搞投票干嘛？你不投票就不会有这个白票危机嘛，是不是？所以这就是西方民主国家看来是要完蛋的对。对，您继续说、嗯。从
2: 这个跳出来以后，就是说，但是你在这个框架底下，在这个有投票制度，然后有各种各样的制约，那个里面勾心斗角也罢，他。在这个之下，仍然有一个刚才道长提到的这个官僚体系它自我生长的这样一个过程。其实就像那个马克思韦伯嘛，他最著名的就是说，你你这个官僚体系它是有一个自我理性化的一个过程。然后你这个过程你没有施加外力约束的话，它就不断的给自己找任务，找任务以后就会反过来用任务反哺自己，然后就会不断的扩张。所以在这个背后，就是说我们如何去限制官僚制度的过度生长，这本身是一个。呃，任何政体底下都需要去，都需要去面对，都需要去去解决的解决的这么一个问题。所以在，在在这个书里面，确实他表示表现的非常的极端的。方式就是说，你这个国防部长他有一套，对吧？有有军队这种这种一一套解决方案。然后内政部长他手下有各种各样的间谍，然后所以他就趁可以趁这个机会揽回权力。那对在对应到现实中，其实为什么像呃不管是左翼还是右翼的那些小政府主义者，他会对现实中尤其是二战以后的呃西方民主国家的这个发展有一种批评。呃，包括那些左翼的左左翼人士，包括萨拉马克这样的人，他会觉得说你，你呃，这个虽然在战后这个西方民主国家，他建立了各种各样的社会福利制度啊，好像部分的呃保障了这个底层的这个权益，尤其在西欧那那个那那那一些国家嘛。但是这里面背后的一个问题就是说，你有了建立起一个比较完善的社会福利体系之后，你。用来管理社会福利体系的这个官僚系统，包括它背后的这种文书工作啊，等等等等，就会急剧的膨胀。所以这里面你就涉及到一个跟一个日益扩大的官僚体系每天要去打交道的这样一个过程，这实际上对大家的时间精力又是一个很大的消耗。那在这个在这个过程之中，这个官官僚集团它内部有自己的呃自己的逻辑，它是不是慢慢的又脱离了比如说议会或者是呃选举出来的那个政府内阁对它的监管？那这时候，他的这个民主呃问责性是不是又又等于慢慢的在消失？所以这里面现实逻辑就变得非常的复杂。所以对于很、呃、这些小政府主义者来说、嗯，我觉得呃他们可能会觉得说，哎，我们快刀斩乱麻，我们就把这个东西去掉。然后这时候，但是反过来解决，对对，解决方案在哪里？解决方案就变成像萨拉玛戈这样的、嗯，我寄希望于这个普通民众他们的自自自我的觉醒，而且他们之间的内部的一种一种互助互助工作。对吧？但是在这个书里面，其实还有一个跟这个有一点关系，但是更大的一个矛盾在里面，就是说在这个书里面，呃，你你要让人民群众有这一个觉醒的过程，对这个书的在这个书的思想实验里面，需要有这么一个四年前的大的动荡嘛，这个瘟疫，然后四年的酝酿，大家到下一次投票的时候，忽然就看清了这个世界的真相，对不对？但是只有只有首都人民、嗯，只有里斯本人民是这样子的。因为其实，在里斯本以外，这个整个国家是还是像以前那样运作的。那些人民，他们没有觉醒过来，他们没有经过那个失明症，嗯、然后他们也、嗯，所以他们也不会看清这个世界的真相。嗯、那么是不是呃，其实背后？有作者的一种非常悲观的想象在，就是说你真的要需要有一种超自然的力量、嗯，才能让人们真正的觉醒过来，不然这个世界就、嗯、就完蛋了。大家还是像里斯本以外的其他国家，呃，其他其他地区那样过着那个纸醉金迷呃的生活。其实这个我们、嗯、我们可能在这点上也可以、嗯、也可以共鸣一下，就是比如说，嗯、呃，那我现在生活的城市，对不对？那个被大家被被关了几个月以后。嗯忽然间有一种可能，有一种集体的自发的看穿某些事情的这样一种一种一种，嗯，但虽然可能并不没有办法反映在任何事情上，但是但是你如果离开这个城市的边界，你到稍微远呃周边的一些一些城市，你会发现大家对这个呃过往三年的想象，然后对包括这个社会秩序它的背后的一些一些意识形态根基的想象，其实和以前没有太大的区别。真的，这个城市像一个孤岛一样。对，就像这个书里面的李斯
0: 本一样，是一个孤岛。对，对，的确是这样。不过我觉得，嗯，这么讲吧，就我们，我们，我觉得，反正整本小说呢，我们现在，呃，可以下个定论，它就是对这个西方行将腐朽的所谓的宪政民主制度的一个深刻的剖析与批判。我们刚才讲的问题都是他们的问题。那么，呃，但是我想回到就文学小说讲，啊，就这部小说是一个。我们一开始我是形容它是一个悲剧，就我不知道二位是否的同意。就无论如何，我们对比起失明正半季、复明正半季，有更强烈的绝望。嗯，如果说在失明正半季，让我们看到有个光明的结尾，有一个正面的人物出来，像摩西带领犹太人过红海一样的走出去的话，那么。在这部小说里面，像摩西这样的人物，最后是会被处决的，是会被抛弃的，非常非常让人悲哀。嗯，所以我想问清远，你觉得为什么时隔九年之后，年纪更大的萨拉玛哥是不是变得更绝望
1: 了？我我有感觉到，就是他在尝试解释他的这种绝望从何而来，这、就是我读到的。嗯，就是刚才道长和三图老师聊的那个问题，这个官僚机构自己为自己创造等待去完成的任务。这个书里面其实有非常露骨的描写，就是这个警都被派去调查这个女人的时候，他得到的任务就是证明这个女人就是有罪的。所以，当他最后经过他他自己的看见，就是他的道德上的反省之后，他得出的结论是这个女人是无辜的。然后他手下的那两个之前就感觉傻不愣登的这个警司，突然就变得非常睿智，就说：“我们我们不能就这样宣告行动失败吧？”然后这个警都说：“我们证明一个无辜的人无罪，我们的行动就失败了吗？”然后他的警司就说：“是啊，当这个任务的目标是证明一个人有罪的时候，你宣布他无罪，那就是这个任务失败了。”然后我觉得这里面。他一连串的这个描写有一个很很绝望的点，就是这个景都他我刚才一开始的时候，我记得他他不是有一个反思的内心独白嘛？他就说我们我们哪怕眼睛在看见的时候，也跟活在盲人的世界里有一点是一样的，就不知道该往哪里走。当你活在四年前的那场视明症当中的时候，你身边离你最近的那个人就是你的敌人。我们活在一个丛林社会里，你都是
3: 嗯
1: 。为了避免自己被他打倒，你先要把他打倒。所以在这个故事里是一样的，就是当这个警都选择了我要诚实的面对自己内心的时候，他就会想说，那他手下的这个警司会不会来举报他，从而取代他的位置？就算他的警司和他的警员没有这样做，有没有人？打倒这两个人，再来杀掉他，虽然他包括他自己，后来被那个领带上有斑点的男人除掉。就是每一个人是一座孤岛，不只是这个城市是一座孤岛，每一个看见了的人是一个又一个的孤岛。然后他们一个又一个会被那些在丛林里迫切的要打倒离自己最近的人，以避免自身受到伤害的人去一个又一个的打倒。所以当最后。就是这个剧的落幕，是曾经那一个唯一的一线光明也熄灭的时候。我我我带着那个失明症漫一漫记的记忆啊，就是带着那个女人的眼睛看世界，唯一的光。然后到这个光在这里也熄灭的时候，仿佛能够理解那种就是无法避免的绝望。所以我觉得，就像我一开始说我我读《复明症漫记》的一个最初的目标是借由它去理解失明症嘛。然后我仿佛读到了说，为什么在这个世界上失明是不可避免的？就是失明症漫溢给给人的感觉很绝望，是因为在那个设置之下，人的本性暴露出来很绝望。可是那个设置是一个突如其来的设置，你还是安慰自己说，我们不可能莫名其妙就陷入这样一场失明症。可是复明症漫记仿佛在说，就是在这个制度之下，在人性之下，我们注定会陷入一场失明症。这这个感觉是是绝望的，
0: 嗯，而且不止失明，甚至连呃听都不想听了。就小说的结尾就是发生了一场呃枪杀案，就有、是、三声的枪响。那呃第二声枪响之后是有狗在吠叫，那第三声枪响之后连狗都不叫了。我们当然知道是怎么回事小说最后的一句话是这样的就我稍微念一下啊，嗯，他说，这时候一个盲人问：“你听到什么响动了吗？”三声枪响。另一个盲人回答说：“但是还有一只狗在叫，已经不叫了，大概是因为第三声枪响。很好，我讨厌听狗叫，狗叫是种警号，我们都知道，就养狗的人。”你家外面有陌生人走过，出了什么事儿，狗就会叫。这我们祖先开始养狗的其中一个用途，就是要狗要叫，来帮我们观察有什么不安的事情即将发生。那现在这些小说的结尾，莫名其妙又出现了两个盲人。那这两个盲人是当年那场瘟疫没有好的人呢，还是别的原因？我们不知道。反正是两个盲人，这两个盲人已经什么都看不见了。而且他们连狗叫的声音都不要听，狗叫如果是种警号，警告你有些事情正在发生，有些事情你必须当心，有些东西你不能不察觉的话，那小说最后的结尾就是这两个盲人是连这个都不要听到，我狗叫都不要听，呃，枪声响了，这枪声本身是比狗叫更危险的东西，枪声是代表有暴力事件。有一个非常严重的社会与法与社会跟功德所不容的暴力事件发生，他们不在意，他们在意的是警告你有事发生的那个狗叫，就是我觉得这个很好玩。这个结尾这段话就是，狗之所以会叫，是因为跟那个枪声有关系，那个枪是代表着有非常邪恶的事情在发生，狗在警告你，但是比起那个非常邪恶的东西，那个枪响。人们更讨厌，至少小说最后的这两个盲人，他更讨厌狗叫。你别给我带来坏消息。就我们今天世界不是很好吗？我们社会很好，谁叫你们一天到晚在那边说我们有什么问题什么问题？那你们都安静了，那我们就很好了，那我们就可以继续忙下去，而且还继续可以什么都听不见。我觉得这个是萨拉玛戈这部小说结尾最让人悲哀的地方。那你真会觉得这些人还不如？如果真的是这样的话，那还不如大家都一起去忙了就算了。我我好奇，就二位啊，就就包括青云，我想再问一下，就你觉得这是我们对于连狗叫都不想听到这件事情，是一个是不是也是一种很就萨拉玛要写这个让我们很悲哀、啊，但是有会有时候我读到的时候会心有戚戚焉，就觉得好像有时候就是这么回事您觉得是这样子吗？呵呵
1: 呵，我们这能播吗？
0: 回去可以啊，可以啊，可以啊。<笑>我们那我们主要今天在探讨西方民主国家<笑>他们面对的问题嘛，现在不就是这样子吗？他们嗯
1: ，对我我觉得那么多发出警号的人成为被网暴的对象，就是我们今天正在生活的世界。嗯，但是这我觉得这就是为什么萨拉玛戈之于我们仍然很有意义。我觉得他是一个。他是一个非常抗拒这件事的人，就是假装，就是你无法叫醒一个装睡的人。他是非常非常痛恨这件事。就他他自己说，他年轻的时候喜欢那个葡萄牙诗人雷耶斯的诗，然后他直直到他读到雷耶斯说“智者安于世界现状”，然后他说：“我无法容忍一个智慧的头脑说出这么残忍的话。”他他自己说，他一生是一个愤怒的人，就是他没有办法安于世界现状，他没有办法不去看见，然后他没有办法接受身边这些人，你们都看不见，然后你们都听不见，你们都安于做一个盲人，他就一直一直要用用用他的小说去用那种特别强烈的冲击来是来,来唤醒我们
0: 。对，对，我觉得一个就萨拉马戈作为一个左翼作家就。呃，秉持了某种意义上的欧洲左翼作家的传统，就是把写作、把文学当成一种武器，当成一种啊、呃，就算不一定要能起到多大的所谓的警觉国民的作用，比如说像我们以前的鲁迅，但是至少那是一个他立身处世，他能做的事情，那是一个他对自我的一个完成的一部分，那是他的一个责任所在。嗯，但是我觉得他完成责任的方式很特别。萨拉玛戈当然有左翼理想的作家太多了，就总是觉得说我们要唤醒人民百姓怎么样？我我有一种理想，我要警告这个世界，我要当那只会吠叫的狗，哪怕最后一声枪响会结束我的生命。可是，呃，萨拉玛戈之所以是萨拉玛戈，是因为我们我一开始介绍我说他有个很宏伟的一种想象力，同时他有非常特殊的写作。的风格，你一眼就看得出来。那就像我们刚才念的，或者我们所有读者都能读到的，他的小说是非常长的句子，呃，尽量不用句号，都是用逗号。然后，而且人物与人物之间的对话几乎是没有任何间隔的，所以很多小说读者，呃，哪怕是葡萄牙文版的读者，他们在读的时候都会发现困难。就是读着读着，你搞不清楚这句话到底是谁说的。而且这部小说，我觉得跟《失明症漫记》不同，因为《失明症漫记》里面呢，它是，呃，还会有很多情景式的描述，而不光是人物之间的对话。他会描写，比如说在那个隔离中心里面，呃，隔壁那个过道出现了什么情况，隔壁房间听到了什么声音，外面怎么样。但在这个小说里面，我们是看到更密集的对话。中间一部分几乎全是由对话构成，那在对话跟对话之间，他又不用引号，那么，呃，你就有点搞不清楚这话到底是谁讲的，然后你要反复来看，而且他的句子还有时候不喜欢分句，又不喜欢分段，那但然后每个人物的名字呢都没有名字，每个人物给的就是一个头衔或者一个社会中的一个关系的符号。嗯，比如说他是医生，他还是呃医生的太太，他是用这样的方法来命名所有的事物。唯一有名字的就是那条狗，呃，那条狗叫做忠贞 （Constance）。那这个是是那个狗的名字，却这人都没有名字，只有狗才有名字。所以我觉得这都是萨拉玛戈非常独特的写作风格。但是在阅读起来的时候，有些人就会觉得很困难。读萨拉玛格的
2: 东西的时候，嗯、你会觉得说，我要去把它在脑海里面想象出来，想象出这些不同的活生生的人就出现在我面前，因为没有标点符号在帮助我了。这个时候我，我我就必须去读它，我真正要把它读出来。读的时候，其实你会不自觉地带入不同人的口气。这个时候，你就发现说，哎，同这么一个长句，它就顺畅起来了。这原来原来这个对话是这样子，非常有逻辑的在进行。它跟那个，就比如说乔伊斯也好，或者沃尔夫也好，那种二十世纪以后的那种意识流。他有明显的很承接的关系，但同时我觉得又比他们东西要其实要好读很多嘛，因为你你真的在乔伊斯那边，我觉得我我读他的东西我都觉得很困难很痛苦，要乔伊斯的东西我反反反复复的反反复复的读，然后把他每一次重读的时候好像又脑袋又被清空了，我要重新把这些人的跳脱的思路给给捋清楚，对吧？但是其实在这个塞拉马戈的笔下，这些人他的思路是不跳脱的。就是说，它是很日常的那种对话场景，它它不是像像你比如说《尤利西斯》里面这个你，你你走着走着，脑袋里面在想一个东西，忽然你看到天上的一朵云，你马上就联想到另外一个事情。其实在，在在《失明跟复明这里面，是不是这样子的？它每一句话前后的逻辑非常的吻合，所以我觉得读起来非常的非常的酣畅淋漓。对，所以其实门槛，我觉得没有我传说中的那么高，这样子。对，至至少对我来说
0: ，对。嗯、我我觉得是，其实它是会让人不适应啊，或者有时候会不舒服，但是其实并真的，我非常同意林耀庆的想法，其实没有说到那么夸张那个难度，因为嗯，正如您所说的啊，就是其实我们最早期的书籍写作的时候，在印刷术就呃古腾堡印刷术通行之前，全世界绝大部分的书都是没有分段。呃，没有标点符号的就印出来的书或者手抄出来的书都没有标点符号，标点符号是读者加上去的，所以才会有剧毒嘛，而不是出版商或者作者的一个责任。嗯，那所以不明显的区分这些段落，其实是很古典的一个事情。那但是这种古典的状态，我们但今天的人都会问，为什么以前的人那么傻、啊，就写书不写标点符号，让人读起来那么累？但是其中一个理由就是以前的书都是朗读嘛，你要读出声音来。那读出声音来的时候，书的写作本身有很多辅助的方法，比如说我们的“知乎者也”这种语气词、结尾词，就暗示着你一句话的结尾，而不是用句号来结尾。那么，呃，所以语气、韵律就变得非常非常重要。嗯、呃，那是一个要说出来的一个文本，是让你读出来、朗读出来，而不是默读。我觉得萨拉玛克的小说在这点上来讲是复古的，反而是这个复古的意思就是说，他是希望你真的有声音在读，那你用声，你真的去读的时候，你就会就像刚才林老师讲，你就开始分得清楚了，这句话到底谁讲的，那句话到底谁讲，因为他是用语气来串通。那可惜我读不懂葡萄牙文，所以我不知道他原来葡萄牙文那个韵律感会不会更好的能够做到这一点。那呃，而这个就让我想到萨拉瓦戈作为一个左翼作家，他秉承了某种，他很欣赏民间说书人讲故事的传统，就民家里面、老人家乡里面听人说故事，那那样这种记忆，那样的那种工匠般的技术，说故事的技术是他很喜欢的，所以我觉得他的小说其实。绝对不像很多人所以为的文学巨匠必然很难读，不是的。他的小说的故事性其实都非常强烈，呃，只不过那个故事会在表面上，刚才我们说的看起来的不适应的情况底下埋场，呃，但其实是非常非常，嗯、呃，有一个很引人入胜的一个叙述的推动力在带着你走的，所以。那青云，你之前也参加过一次关于萨拉马戈的对谈，一个一个一个座谈活动。就你自己看萨拉马戈的小说，你你我知道你是一个文学青年。<笑><笑>就你你你你你在读萨拉马戈的时候，你觉得呃，如果你有没有想到有人像他，或者国内有没有人能够像他？你你你有想过，还是说你真的觉得他就很独特呢
1: ？关键。而且关键是我读了他一些早年的小说，好像不是失明症和复明症这个风格，哎、嗯，就是比如说那个修《修道院记事》嗯，里面每个人是有名字的、嗯，而且对话是有双引号的，是一句一句的，的所以好像他这个风格也、嗯、也不是说他始终就是这样子，还包括他可能用这样一种形式来。让人们更好的沉浸式的带入失明症和和复明症所创造的那种对情境里。嗯、呃，对，我我我的感想就是，但中后
0: 期小说就都变成这样、呃，像那个双生，嗯，或者说像那个假如人不会死那样，它都慢慢慢慢变成
1: 这样。嗯，我的我的感想就是，我不希望所有的小说都变成这样的。但<笑>还是有一些困境，但是<笑>但是但是,是,是，但是有这样的人是挺好的，就是一下子打破了那种小说。从前读小说的时候，总有一种剧本台词的感觉。每个人是一句完整的话，你一句完整的话，我再说一句完整的话。但是我们真实世界里的对话，并不是一句一句完整的话嘛？我们三个人今天这个对谈，如果整理成文字稿的话，都只能用逗号隔开。都是要带入一个情境才能够理解的对话，嗯、所以就是你只能读他的小说的时候，把自己沉浸到这种情境里去
0: 。是，但除了这点之外，你觉得他的小说还有什么是，嗯呃，就你愿意做两次关于他的作品的对谈、嗯，是不是他还有些什么东西在吸引你呢
1: ？我我觉得很坦诚的说，以我们今天可能我这代人，我们。有的时候你读爽文真的很爽，就是他无论是从用词造句还是情节的设计，他都符合人的那种对爽感的需求。去去读他的小说是有一定难度的，就是但三图老师觉得他很喜欢啊。三图老师这样的人可能不多。然后就是，但是我我觉得他的魅力不在于他他给你讲一个很精彩的故事。或者是他用一种让你很舒服的方法讲故事，而是他这些不太那么容易读的字句里面，你经常能够偶然的读到一些非常有意思的小的句子，然后他会一直留在你的脑海里。相比那种爽文，就是你飞快的读完了一个很爽的故事以后，很难留下那种东西。我我就是就我们刚才对谈里面，我发现我莫名其妙的记住了好多奇怪的小的对话。比如说那个文化部长辞职了，然后这个总理说：“哎，那交通部长你来当文化部长吧。”然后文化部长那个那交通部长说、嗯：“我没有管过文化呀、啊。”然后总理说：“文化也是一项公共工程。”哇，就觉得他有好多对这个世界的嘲讽，<笑>那种阴阳怪气，但是很有智慧的语句，嗯、都都藏在这些很快就会读过去的情景里。嗯。
0: 是他真的就你讲刚像你刚刚讲那个例子，我觉得他真不愧是一个老牌的新闻报纸杂志的编辑啊，就是他是做时事评论的一些，呃，其实他整本小说是贯穿了大量的评论，嗯，但是都夹杂在他的这个叙事者的眼光，因为这本小说跟《市民战漫记》不一样，是叙述者更立体了，就叙述者非常立体跑出来，而且会跟读者说话。各位亲爱的读者，等一下你会看到什么？他会直接跳出来，你明显感觉到他在跟你说话，然后他的所有的评论都是你，甚至觉得那就是萨拉马戈本人的评论，而不是一个书中的叙述者的一个评论。所以我，我我我蛮喜欢他的地方在于，萨拉马戈的小说总让我觉得很诚实。诚实是什么意思呢？就是说，嗯。有的小说作家很厉害、很聪明，你会看完整本小说之后、嗯，你会始终觉得你不是很知道这个作者在想什么。他的小说可以很清楚，但是他跟作者本人在想什么可能是两回事但萨拉马克的小说，我就很奇怪，就每次我看他任何一本小说，尤其中后期时候，我都觉得他就本人在告诉给你。我现在怎么在想这个事情？你很明显看到他一步一步，我现在这边会这么想，接下来会怎么想？呃，那好像什么都摊开来给你看，但是这么做之后，你会觉得太直白了，又不会，因为他想的东西太好玩、太有趣了，所以他真的是一个很诚实的一个作者。嗯、就有一类作者，我觉得是是这种类型，这个让我觉得非常非常的吸引。那今天非常感谢呃，张青云跟林瑶花时间跟我们一起聊呃若泽·萨拉玛戈的《复民镇漫记》。那希望各位朋友不会因为我们剧透太多，结果扫兴。嗯、呃，其实还是很爽，你完全可以当爽的爽文来看，就很很开心、很愉快的阅读过程。我希望大家都能够自己找来，好好去读。好，那么今天再次感谢，谢谢，谢谢，谢谢道长，谢谢阿丹，谢谢道长，谢谢三哥
1: ，谢谢，谢谢，谢谢，
0: 谢谢。很多朋友大概没听过，我之前有一集曾经做过解释，为什么我们这个节目发展发展到现在，好像完全没有我单人想话的时间，全部都是对谈呢？是这样的，我再次在这里解释一遍。是因为啊，我们当初这个节目是我呃，看了一下喜马拉雅三方呢，我们在合作的时候呢，就讲得很清楚。一开始合约里面就讲清楚是有一定的对谈节目的数量。那么结果呢，我们这一季节目是的，已经快到尾声了。很抱歉啊，这一季节目快要结束了，很快很快就要结束了。那么这时候我们才发现，天呐，完蛋了！我答应了那么多集要找人对谈，结果。都没还没还不够量，这个数量还不够，那怎么办呢？那只好急急忙忙的就把这一季接下来的节目全部都做成了对谈。那假如你不喜欢听对谈节目，觉得多了一个人的声音无助于你听这个节目想达到的催眠效果的话，那我真是觉得非常抱歉。我们等待下一季，我再多点帮您入睡，您觉得如何？<笑>好。那我们现在呢，还是跟以前一样，就回应一些朋友留给我们的一些的意见，跟一些留言。有位朋友叫燕，你说想请问啊，中国古代的儒家经典是否缺失了教养、礼仪教育这一块？近期高铁因小孩踢凳子、大人互扇耳光事件，游乐设施里大人大小孩将小小孩碰倒后，招小小孩爸爸连摔三次事件。让我不禁怀疑我们的国民教育到底怎么了？是大人没教养，还是小孩没教养，还是都没教养？都普遍研究生的年代了，学校都教了什么呢？首先啊，我觉得您这个想法很奇怪。古代儒家经典，您是否真的认真稍微去了解一下？你如果你了解一下，就会发现，在儒家传统里面，礼恰恰是最核心的东西。在当初春秋战国时期，儒家兴起的时候，在百家之中，儒家最出名也最常被争议的一点，恰恰就是因为他们对礼仪的强调。对于什么叫做教养，什么叫做礼仪，这简直就是儒家的标配，就没有了这个就不叫儒家了。那么，所以我觉得您您这个问题啊，由儒家经典开始，你似乎以为。我们今天你看到的那些所有的这些让人觉得很惊讶的事件，都跟儒家相关，仿佛我们从小到大都接受了很完整的儒家教育似的。您回想一下，您小时候接受的教育是个儒家传统的教育吗？哎呦，这个儒家真没办法背这个锅。我们今天这个国家的普遍的文明情况、社会风气情况。恐怕跟儒家的理念是相差相当相当远。尽管我们从十多年前开始有很多的国学班、启蒙班，然后让小朋友们读经啊等等，但这个风气虽然盛极一时，但是到底能起到多大的作用？它是否就等于传统儒家教育？我不敢肯定。那么第二呢？当然，古代也并不是所有人都会接受一套经典教育。但是在日常生活，大家教平常怎么教孩子的时候，是跟儒家的理念的确是密切相关的。比如说，什么叫做教养啊？怎么叫做尊重别人啊？怎么样要保住自己的尊严啊？等等，这一切都是日常生活里面渗透进去的。那可是我必须说句老实话，我觉得跟我们今天的情况。好像相距很远。至于您说近期这些事件，只是近期您留意到罢了。或者说，近期网络上面又出现了一波。其实这种事情从来没听过。我跟您讲，二十年前我们做《锵锵三人行》的时候，就隔三差五就会讲到类似的事情。我们二十多年来也都，起码我做节目照顾到的那些题材的时候，好像一直都是这样。那至于最后这件事情跟普遍研究生的年代有关系吗？恐怕也没多大关系。您上学，您也上过学吗？您上学的时候，学校会教你？小孩踢凳子，你该怎么办嘛？<笑>就我们现在学校研究生跟这个没关系啊。而且说实话，我们好像以为满街都是研究生，但其实你放在全国人口的海洋里面，这个比例其实也不算太高。更何况，研究生不研究生的，跟这个也没什么关系。好，那么另外呢，刚才既然讲到道德教育啊。日常生活的教养问题，有位朋友正在听，很抱歉歪个楼，想问道长一个困惑已久的问题，那就是道德感太高，凭良心利他，被当做好欺负的老实人，经常为他人考虑，可是受益者却觉得理所当然，结果往往委屈了自己，便宜了别人。为什么当今作为好人却没有好报呢？我该如何与自己的道德感和解？是不是该收敛自己的道德感？也做一个精致的利己主义者呢，是不是该先保护好自己呢？不知道有没有表达清楚啊？那么希望能够听到道长的看法，谢谢您啊，正在听。首先啊，我觉得我们千万不要误会，以为有句话叫做好心有好报，这这并不是真实的现象。呃，可能很多时候真实的情况是恰恰相反的。我觉得我们传统上说“好心有好报”这个讲法啊，啊用来教孩子或者我们用来教化社会，是有点奇怪的。为什么呢？因为这个讲法似乎是在提出一种利交换。这个交换就是：你只要善良，你只要有道德感，你做了好事，那么你自然会得到好报。那么，假如这是一种，这就是一种交换嘛？你做了好事情，会得到好的结果、好的回报。那么，如果反过来，如果大家发现，事实上像您所说的，如果你的道德感很强，常常因此被人欺负，你为别人考虑，受益者却觉得理所当然，而委屈了你自己的话，那你还想做好事吗？对不对？所以我们要搞清楚，有时候我们之所以想坚持某种道德原则，并不是因为它会带来好的结果。而是因为坚持某种道德原则，是它本身就是对的，它是正确的，就只是为了它而已。那么再来呢，我们就讲良知、良心，就是假如你讲到良心嘛，那假如我委屈了自己的道德原则，而去屈从于某些别的原则来行事的话，我可能会觉得良心不安。当然，我们也可能说啊，并不是所有人都呃担心良心不安的问题。是的，那怎么办呢？没有怎么办？说实话，不能怎么办。那么，因此有些宗教信仰会告诉我们啊，你如果坏事做得多，你的业力累积太深，那么你在接下来的呃轮回里面，可能情况不会太妙。或者你之后还会遇到不好的回报，那么也有一些信仰会告诉你，让你死后呢可能的去处就相当之凄惨等等等等，有很多这样的讲法。但是如果我们撇开所有的宗教信仰跟生前死后之间的关系的话，那么我们就要讲究的就是道德感本身会带来一个良心问题。假如你不依据自己信仰的良心道德原则去行事的话，那么很有可能你会。良心受到极大的折磨，你会带来呃这种良心折磨，也不要小看它，会让一个人非常的不安稳。你可能到最后，你表面上呃身家富贵，手掌权力，但事实上可能你是长期欠缺安全感，你会常常忧虑，你甚至会有大量的问题，使得你人生变得非常的不快乐、不平安的。那么。但是反过头来，我觉得我们要小心啊。有时候我们往往是以为自己很有良心、道德感很强，然后结果自己还要受到委屈。我们可能要退后一步，反省一下，我所谓的这个道德感，它真的是合乎道德的吗？呃，我们人太容易有的问题就是以为自己是好人，呵呵再坏的人都会觉得自己是好人，觉得自己很有道德感。但是这是真的吗？我们常常觉得自己是一个很有道德良知的人，然后觉得别人都在利用我的道德良知欺负我，但是结果却欠缺反省。很多人都觉得自己一辈子受委屈啊，他们往往忽略了自己之所以有这种被委屈的感觉，是因为自己没有跳到更高或者后退一步来反省，自己的这种委屈感是否当初就是一个问题。它不是一个结果，它是一个问题。你为什么会觉得自己很委屈？很有可能是因为你认为自己 deserve more， 自己值得更多的东西，自己值得觉得自己付出了很多。但事实上，也许你没有你想象中的付出那么多，你夸大了自己的付出，夸大了自己的善良跟正义。这是我们常常见到的一个问题。当然，我不是说您会有这样的问题，我只是提醒。我们可能都该有这样的一个自信，包括我也常常这么在问自己：我到底是不是把自己看得太高了？我不是不是把自己看得太好了？我是不是一个充满罪恶、充满问题的人呢？哼，通常我发现答案都是的。好，那么我们上集节目啊，我跟段志强老师提到日常生活的历史，谈到古人如何旅游，那么就提到了一个，就我就提到了一个非常著名的大历史学家，一个是一代史学宗师，那就是法国的布劳代尔，是年鉴学派的代表人物之一。那么有位朋友就留言叫 Joy，Joy， Joy, 你说老师们提到的那地中海那本书指的是什么书啊？就是这本布劳戴尔写的书了。布劳戴尔呢，他很多著作，但是其中有两本都是大部头的，一部就是我上次节目提到的，就是十五至十八世纪的物质文明、经济和资本主义。在这本书里面，他的第一卷已经很厚了，就叫《日常生活的结构》，那就是上次我跟。段老师提到那本书，那同时我提到有没有人能够用他研究地中海的方法来研究中国的大运河呢？那我当时讲的所谓地中海那本书啊，是一部两卷本的大书，叫做《菲利普二世时代的地中海和地中海世界》。再说一遍，《菲利普二世时代的地中海和地中海世界》，如果您有兴趣，真的可以买回来好好研读一番。同时，我也看到有朋友在5月12日，也就是512汶川地震15周年的那一天留言啊，就想到，没想到这就15年了，大家还记得吗？或许说我们可以记得吗？那么就想到最近有条视频不是传得很广吗？有一位艺术家、钢琴家跟纪录片的制作人彭海涛先生拍了一条片子，他在某个汶川大地震的一个灾区的遗迹上面。抬了一部钢琴过去，在那里演奏刚刚去世的坂本龙一的名曲， uh,《m e r r y Christmas, Mr. Lawrence》（圣诞快乐，劳伦斯先生）来向当年的亡魂致哀，即铭记这件事情。但是这条片子很有意思，的是到了最后，我们就看到有工作人员出来进入现场，进入镜头，然后这个片段就告诉我们，因为不可抗力，所以这个演出这个纪念音乐。就要停止了，叫这个纪念演奏叫终止，哇、wow, ，就是这样。不过我今天呢就不会想放这个音乐，因为我们以前也曾经放过。我今天呢，因为我们聊到的是葡萄牙作家萨拉马戈，那我当然就会想到介绍好久没在这里介绍过的我非常喜欢的葡萄牙的一种音乐。叫法度或者法多吧，法斗，法斗，我以前介绍过，对不对？法斗，葡萄牙文的意思就是命运。哇，这个这种音乐类型很厉害，一听名字就知道这种这种音乐居然是叫做命运。那么一般而言，它很多人认为它是从呃葡萄牙在大航海时期的水手传唱的歌曲流传下来，在里斯本的市中心的一些中下阶层区域的酒馆、酒吧开始风行。那么有人把他们比喻为葡萄牙版本的布鲁斯或者蓝调，也就是 b u 鲁斯，那是因为他带着一种很强烈的草根性格，而且传统上啊，它是以女性演唱为主。那么很多时候歌词都会跟自己的呃父亲、丈夫、儿子出海一去不回，或者在海外不知何时能够再见，重阳万里的，然后呃风波阁主。人到底在还是不在，也都不晓得了。那么很多时候，最古典的发抖的歌词都是跟这种情况相关。呃，又由于当年的大航海以及殖民的经历，葡萄园散步全球，那么在世界各地的人也都会因为。呃，有种种的离愁别绪，那么把这种感情也灌注到了发抖里面，也就是命运里面。那么可是啊，发抖这种音乐作为一种葡萄牙非常典型的传统民间音乐，在最近三四十年呢，在这在最近半个世纪以来，当然它还非常强盛的发展，但是它已经变成一种传统经典。那么跟当今的流行音乐的关系就不是那么大。可是呢？自从二十来年前开始呢，葡萄牙兴起了一种叫 Novo Fado 的运动，也也就是新法多运动。什么叫新法多运动呢？就是把今天的说唱、R&B 流行音乐，还有 Afrobeat， 就所谓非洲节拍啊，那么一起混进来。那么有很多的 DJ、新一代的音乐人，甚至玩摇滚、玩朋克、玩实验的，都来参与了这种新法多运动。那么，因此发抖这个事情就有了一个截然不同的面貌，而且还相当有趣。节奏上通常比以前老版本的发抖要快。以前老版本发抖，说实话，往往就是吉他伴奏。那么，但是现在呢，采用的各种的技术手段、乐器也都更复杂、更丰富、更多了。那么，在这里头有一个领军人物是传统法度歌手。传统唱发抖的，但是现在变成了一个 n o 农 a 发抖的一个代表性人物，那就是葡萄牙人非常喜欢的歌手 Ana Moura。Ana m u r a 呢，他的母亲是安哥拉人。我们知道，非洲有好几个国家是讲葡语的，比如说安哥拉、莫桑比克、几内亚等等。那么，而他自己就是一个安哥拉跟葡萄牙的混血儿。那么，其实葡萄牙有相当多人都是像他这种经历。那么他就在去年吧出了一张专辑，叫 Casa《Casa Guharmina》。《Casa Guharmina》就是 Guharmina 这个人的小房子的意思啊。Guharmina 是谁呢？其实是安娜·穆尔的祖母，她的奶奶。那么所以他这张专辑呢，带着一个个人色彩，好像是要追溯他母系这一边。的非洲传统，那么因此我们能够在他的这张新专辑里面欣赏到他的很多非洲色彩。可是我今天在这个专辑里面挑出来的音乐，却是一首相对传统的法多。这是张专辑的最后一首曲子啊，叫做 Nostra Signora delle Storie， Nostra Signora delle Storie， 意思就是这是个一些不不是葡萄牙，这是拉丁文，翻译成中文叫七苦圣母。什么叫凄苦圣母？这是一个天主教传统。嗯，如果你在看一些欧洲的古典的宗教画的时候，你没有注意到他们画圣母玛利亚，就是耶稣的妈妈那个形象的时候，常常会出现一个这样的一个场景，就是这个玛利亚会指着自己的心，很形象，有个象征的一个心脏的形象。然后上面插着七把剑或者七把小刀，那么这个象征符号代表的就是这个圣母，像这七苦圣母。为什么说是七苦圣母呢？是这样的，就是说到玛利亚在耶稣很小的时候啊，她跟她的丈夫约瑟，按照当年犹太人的规矩，把这个宝宝耶稣带到圣殿，那么去祝圣。家中的首个男长子啊，长子就要带去圣殿祝圣，满月之后。在去圣殿祝圣的时候，当时圣殿里面有一位貌很像是先知般的一个人物，叫西蒙，天主教的翻译叫西莫昂、啊。那么他就过来呢，就跟玛利亚预言。那么预言的一番话里面，其中一句叫做“将来，至于你，将来要有一把利剑刺穿你的心了”。那怎么会这样子讲话呢？这话是什么意思呢？我们想象一下玛利亚的处境，你就能够明白，因为她到了后来。他将会目睹他的儿子在壮年之时，呃，被刺死在十字架上，然后白发人送黑发人的这样子送走他的儿子，这样的一个上子之痛啊，对任何母亲来讲，都有如一把利剑刺穿心脏。而按照基督信仰的传统呢，他这种苦可以分为七次，就比如说。啊，他当初听到这个预言，他已经觉得非常的痛苦。这本这个预言本身就是一把刺进他心头的剑，然后他后来看到他的儿子被审判、被鞭打，那又是一把剑，被钉上十字架上又是一把剑刺穿他的心脏，直到最后把他埋葬、替他裹尸，这这种种过程的折磨加起来用七种苦难，那么所以在艺术史上就用七把利剑刺穿他的心。这样的一个形象出现，这个叫七库圣母。可是呢，在呃葡萄牙的这个民歌法多传统里面呢，就有这么一首经典名曲，就叫七库圣母。那么作曲的是法多运动里面一个很重要的作曲家 Jose Luis Godo。然后当时的唱的，把他唱红的人叫 Maria de Fay，Maria de Fay 就是我们今天介绍这首这个新的新派的法多歌手啊 ，Anna Mura 的教母般的人物。OK， 那这首曲子为什么跟法多运动有关呢？这个讲七苦圣母，是因为，嗯，这首曲子是要描绘啊这样的一个苦难而悲伤的圣母，恰好他们认为也就是跟法多相关的圣母。是法多这种音乐的一个对象跟，跟跟主宝，就天主教传的统说主宝啊，法多这种曲子就是充满苦难、充满哀伤的，而那种哀伤跟痛苦，就仿佛像这种凄苦圣母一样，有如利剑穿心之后发出来的一种哀叹，如此的痛苦。那我们来欣赏 Ana n m u r a 的这首《凄苦圣母》，那么看看她的版本。那我们听到她用很有力量的一个唱腔，来唱出法度很深沉的这种悲哀。
3: nossa senhora das dores tem sete espadas no peito sete espadas sedutoras num coração tão perfeito nossa senhora das dores de prata tem sete espadas são sete estrelas da noite 在梦中，我们的圣母玛利亚，圣母玛利亚，圣母玛利亚，圣母玛利亚，圣母玛利亚，圣母玛利亚，圣母玛利亚，圣母玛利亚，圣母玛利亚，圣母玛利亚，圣母玛利亚，圣母玛利亚，圣母玛利亚，圣母玛利亚，圣母玛利亚，圣母玛利亚，圣母玛利亚，圣母玛利亚，圣母玛利亚，圣母玛利亚，圣母玛利亚，圣母玛利亚，圣母玛利亚，圣母玛利亚，圣母玛利亚，圣母玛利亚，圣母玛利亚，圣母玛利亚，圣母玛利亚，圣母玛利亚，圣母玛利亚，圣母玛利亚，圣母玛利亚，圣母玛利亚，圣母玛利亚，圣母玛利亚，圣母玛利亚，圣母一缕芳华，如梦。法多 ，divina sorte， nossa senhora das dores， dai aos fadistas amores e ao fado divina。